0: Emma, märkte du något speciellt när vi klev in här i Beppo-studion idag?
1: Något med dig, eller?
0: Ja, mellan oss. Nej. Vi hade precis kommit in och du hade en lite ovanligt tjusig klänning- för du ska ju på medaljutdelning, visade det sig. Och så, ah. så sa jag så att oj vad fin du är. Och sen så, så tog jag dig så här lite vänskapligt på axeln.
1: Okej, okay. fanns det en tanke bakom det?
0: Ja, det var lite som ett experiment. Jag har nämligen fått lära mig att det där kan vara ett bra sätt att knyta lite närmare personliga relationer på till längre sikt.
1: Däremot så har jag ju tänkt på det där att man kommer direkt ut ur en pandemi och att det är liksom lite osäkert kring huruvida man ska ta på personer nu eller inte. Så att jag tror att om du tog lite extra på mig den här gången då tänkte jag bara, så här, men det är bara ett tecken på att vi på väg in i en ny fas där man faktiskt vågar ta lite på varandra.
0: Ja visst, men du tänkte kanske ändå att det var vi, vi är på väg nu tillsammans i den här <skratt> nya världen. Hej och välkomna in i riskzonen med mig Mattias Öberg.
1: Och med mig Emma Frans. Vi är båda verksamma vid Karolinska institutet och jobbar på olika sätt med risk. Jag som epidemiolog och Mattias, vad är det du är nu igen?
0: toxikolog, giftexpert men idag ska vi inte prata om gifter utan vi ska prata om någonting som är väldigt viktigt för oss människor fysisk beröring
1: och kanske också frånvaro av fysisk beröring eller?
0: Jo, riskerna med frånvaro av fysisk beröring i allra högsta grad
2: Förlossningen med kejsarsnittet går bra men Carol Ann tillåts inte hålla sitt nyfödda barn- utan läkarna tar honom åt sidan- och inom en minut är den nyfödda placerad i en steril kuves. David föds den 21 september 1971- och han ser precis ut som vilken annan bebis som helst- men med en avsvärd skillnad. Varje kontakt med omvärlden, varje beröring, varje andetag- kan innebära döden för honom. Några år tidigare har Carol Ann förlorat ett barn på grund av den ärftliga immunbristsjukdomen SCID, skid, Och även den nyfödda David bär på samma anlag och saknar nästan helt immunförsvar. Men denna gång är teamet av läkare väl förberedda och för att hålla David vid liv placeras han snabbt i en bakteriefri plastbubbla. Reglerna är enkla, ingen beröring utom genom de plasthandskar som monterats på bubblans yta. All mat och dryck, alla kläder och leksaker som behövs på insidan ska först steriliseras. Luftfilter och ett övertryck på insidan förhindrar den farliga omgivningsluften från att tränga in. Förhoppningen är att immunsystemet sakta ska utvecklas. Men när det inte sker så återstår det bara att hoppas på att forskarna kommer hitta en ny behandlingsmetod. Som föräldrar till ett drabbat barn var det enda vi hade kontroll över att se att David fick bästa möjliga vård. Vi litade på våra läkare, vi var tacksamma för bubblan- Bubblan var det enda behandlingsalternativet för David vid den tiden. Vårt mål var att hålla David säker och se till att han kände sig älskad. Berättar mamma
0: Carol Ann. Det här att inte kunna hålla om, inte kunna nudda sitt eget barn direkt efter födseln. Du har ju barn. Har de, fick du hålla dem direkt? Eller togs de iväg för att... Liksom, Träga som ätas och navelsträngs klippas och kontrolleras av läkarna och allt det här andra som också händer.
1: Jag har ju faktiskt haft ganska problematiska förlossningar. Och mitt första barn, min dotter, den förlossningen var förknippad med en del komplikationer och vi fick också ligga på en här neonatalavdelning första veckan. Och då var de ju jättenoga med just det där, hur viktigt det var att man skulle ha kontakt med sitt barn. Alltså, jag sövdes ju, det var en sån där urakut snitt som de gjorde på mig men efter då att jag hade vaknat upp då var de ju supernoga med att man skulle få igång liksom gärna andningen men att man skulle ha den här hud mot hud kontakten och jag tror att det var ganska nytt på den tiden. Det var 2009 som hon föddes och då hade man ju fått Väldigt goda resultat när man till exempel hade haft förtidigt födda barn tidigare. Så fick de ju ligga i kvös men så hade man börjat mycket mer med den här så kallade kängru-metoden. Det. det innebär att man vårdar sitt för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn hud mot hud. Vilket hade gett väldigt goda resultat.
0: Det är väl ett av de exemplen där en teknik som inte alls bygger på teknisk utrustning- utan, det är snarare
1: att man tog ett steg tillbaka ja. nästan. Sen så får de väl såklart en annan typ av behandling också. Men medan mm. du
0: låg där då på uppvaket, fick din man hålla barnet? och Kunde mm. han steppa in lite grann och ta den här fysiska närheten?
1: Ja, han fick ju vara den första personen som höll vår dotter. Och jag vet inte, det kanske är efter konstruktioner, men jag har liksom alltid fått för mig att det också gjorde att de fick ett väldigt starkt band, att de fick den här starka relationen. Och jag tror ju kanske just det här att man har sett i forskningsstudier att barn som får den här fysiska närheten tidigt, att de klarar sig bättre. Jag tror att mycket av det där handlar kanske inte om hur barnet påverkas, utan också hur man påverkas som förälder. Att man väldigt snabbt knyter an vid det här barnet. Så vem
0: är det värst för skulle du säga att om man hindrar den här kontakten är det föräldrarna som tar smällen? Nej jag vet barnet? faktiskt
1: inte men jag tror att, att förutsättningarna, alltså just om man får till den här liksom, omedelbara anknytningen så tror jag ju att barnet får bättre förutsättningar för förr när det var någon typ av komplikation då tog man ju ofta barnet ifrån föräldrarna och Ja, men man trodde att det var det bästa att då fick det här barnet specialvård på olika sätt. Men nu så är det ju väldigt mycket liksom just det att man ska ha den här nära kontakten. Och exakta mekanismen, vad jag har förstått, är ju fortfarande lite oklar. Men jag tror inte man ska underskatta att det är viktigt för föräldern också att snabbt få den här anknytningen till barnet. Och att det kanske då kan på sikt bidra med mer omsorg.
0: Jag delar nog den synen lite grann. Vi hade också en sån... Upplevelse Där jag som pappa kunde få en unik, några dagar unikt efter också ett kejsarsnitt. Att verkligen känna sig på ett sätt nyttig men också väldigt, väldigt exklusiv känsla. Att det här lilla, lilla, nya livet tyr just till mig och min kropp, min hud är liksom det som ger värme och så. Inför det här avsnittet så hade jag möjlighet att prata med Helena Wasling som är expert på fysisk beröring.
3: Jag är forskare i neurofysiologi och docent vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
0: Och vi pratade om hur viktigt det är för barn med fysisk beröring.
3: Man kan väl säga så här att om man är lite filosofisk så föds väl alla små barn med en stor fråga bara. Som är, vad är det här? Kommer jag att klara mig? Hur ska det gå? Och vi har inget sätt att kommunicera med barnet. Jag kan ju sätta mig framför spärbarnet och försöka verbalt övertyga det om att jag kommer att finnas till för det tills det är vuxet. Liksom. Men språket jag har då är ju mina händer. Alltså att hålla i barnet och beröra barnet är ju den kommunikationskanal som finns där redan från början för att tala om att ja, det kommer att ordna sig detta, jag finns här.
0: Den här bubbelpojken då som växer upp utan direkt beröring, så att säga hud mot hud mm. Jag tror att det kan finnas risker även med den typen att om man ligger länge i någon typ av kuvös och så, att det är ganska lite närhet
3: Alltså man ser ju att nyfödda barn som kuvösvårdas. Om de får tas ut ur kuvösen i den mån de klarar det och vårdas hud mot hud med en förälder eller någon annan person så växer de bättre, behöver mindre medicinering och så vidare. Men jag tänker också att fördelen med att vara ett litet barn det är ju att hjärnan är väldigt formbar. Så att det här tror jag, det här, nu får jag bara teoretisera att den här pojken som vi pratar om är ju troligtvis ändå kärleksfullt hanterad av sin omgivning. Och att då har man ju andra sinnen också än huden som man kan använda sig av. Vi kan ha ett lugnt och ömsint röstläge. Vi kan använda blick och kroppshållning och så vidare för att visa att vi är välvilligt inställda och att vi är någon som tar hand om att man blir omhändertagen. Så det är ju mycket möjligt att den typen av kärleksfull hantering till viss del i alla fall kan kompensera den absoluta närheten men allra tidigast i livet så hjälper det ju inte hur snällt vi tittar på ett nyfött barn de ser ju inte ens särskilt bra så det tror jag ändå att det är kritiskt med närheten men som sagt, vi har ju flera år på oss sedan där hjärnan är så formbara så att man många gånger faktiskt kan kompensera för en tidig förlust Man gör det på ett bra sätt
1: Hela den här idén om att sätta ett barn isolerat i en bubbla känns så himla främmande tycker jag utifrån de kunskaper som man har idag om hur viktigt det faktiskt är med beröring, eller vad säger du Mattias?
0: Samtidigt var ju inte alternativen så många i det här fallet man hade naturligtvis med vetskapen om att det fanns en risk för den här ärfliga sjukdomen kunna tänka sig att men då aborterar vi alla pojkfoster för att vi vet att det här drabbar pojkar i högre utsträckning. Eller så får man ju på något sätt tänka att ja, men vi sätter in i den här bubblan i hopp om att vi ska ändå hitta en behandlings. Ja, men
1: det är väl det jag menar också. Att det, på något sätt så tycker jag att berättelsen lite återspeglar en tid där man kanske hade en övertro på att man skulle hitta liksom, en medicinsk innovation som skulle lösa alla de här problemen och att det var liksom den nya tekniken som var svaret och just huruvida det här barnet eller inte skulle berövas allmänsklig kontakt eller åtminstone all fysisk kontakt, att den typen av risker kanske man underskattade på den tiden.
0: Från början var ju heller inte tanken att han skulle leva så många år i en plastbubbla utan det här sågs ju som en ett temporärt väntrum i hopp om att immunförsvaret sakta men säkert ändå skulle växa till.
2: Månader blir till år men forskarna lyckas inte hitta någon bot mot den ärftliga sjukdomen. David är sex år när han får ta sina första steg utanför den isolerade bubblan och hjälpen kommer från ett oväntat håll. Den amerikanska rymdmyndigheten NASA har hört talas om den unika pojken. Och de konstaterar att likheterna mellan ett liv i en bubbla och livet som astronaut i rymden är många. Med hjälp av erfarenheten från rymdprogrammet konstruerar NASA en rymd direkt i miniatyr- men att använda dräkten kräver enorma förberedelser. Först behöver David krypa igenom en isolerad tunnel och därefter genomgå en komplicerad procedur där den sterila dräkten tas på i 24 olika steg. Även om processen är omständlig och tar tid blir det ett känslosamt möte den 29 juli 1977 då mamma Carol Ann för första gången kan lyfta upp sitt barn och hålla om honom även om han är iförd en rymdedräkt. Åren går och när David växer ur sin rymdedräkt blir han återhänvisad till livet i bubblan.
3: This
2: Trots det märkliga livsödet- försöker familjen skapa ett så normalt liv som möjligt för David, och är noga med att hålla honom borta från mediernas lyssna blickar. Men så en dag, när David är åtta år får han syn på en bild av sig själv. Bubbelpojken. En nyhet i tidningen. Dagen efter vägrar David att städa sin bubbla- med argumentet att han nu är en berömd stjärna- och att stjärnor inte behöver städa bubblor. Jag sa till honom att hans bild inte fanns i tidningen idag- så idag får du städa upp din bubbla- berättar mamma Carol Ann i en intervju.
0: Vad tänker du Emma när du hör om bubbelpojken och det här livet åtskilt från resten av familjen?
1: Nej men det känns ju som förälder så känns det ju helt fruktansvärt att leva ett liv utan att kunna krama sitt barn. Särskilt när man har små barn, jag menar innan man kan prata med varandra. Man kommunicerar ju väldigt mycket genom att ta på varandra och jag tänker de här liksom första veckorna när man har en bebis, alltså... Det är ju beröring som är sättet man kommunicerar på- det är så man lugnar sitt barn också. Man går omkring och vaggar dem så att de ska... Det känns som det mest naturliga när ett barn gråter- det är liksom att plocka upp det. Det är reflexmässigt nästan. Och så såvitt jag vet så finns det också så här forskningsstudier- där man har jämfört barn på barnhem som inte får beröring- till och med kan avlida jämfört med de som då en städerska- kanske plockar upp och håller om-
0: jag pratade med Helena Vasling om de här rumänska barnhemsbarnen, ja, mm. där man i slutet av Ceausescu-eran hittade många barn som var instängda på barnhem utan egentligen någon fysisk omsorg alls på det sättet. Där de ja. låg helt apatiska i ja. sängarna.
3: –har ju forskare följt upp de här barnen och sett hur gick det sen. Även för barn som vid lite högre ålder blev adopterade i kärleksfulla familjer– då kan man ju se att de här barnens hjärnor har inte utvecklats– –alltså rent strukturellt har inte utvecklats som de gör hos en som får en trygg uppväxt. Man kan se att vissa delar av den limbiska eller om du vill känslomässiga hjärnan– –har inte samma utveckling, ser inte ut på samma sätt helt enkelt– och att man kan se att det här som vi kallar för stressreaktionsaxeln i hjärnan, den så kallade HPA-axeln som står för vår reaktivitet vid stress som vi ju behöver i stressade situationer, den är satt ur spel hos många av de här individerna. Och man ser också att de här barnen som vuxna sen framförallt får stora svårigheter att hantera relationer i sina liv. Svårt att bilda långvariga, varaktiga goda relationer med andra personer.
1: Men Mattias, tycker du att beröring är odelat positivt?
0: Det är onekligen så att beröring har en ganska stark emotionell del. Dels säga, vem är det som rör vid mig? Det främmande Det är obehagligt
1: jätteobehagligt att stå tränga trängas och bli liksom ofrivilligt berörd i till exempel tunnelbanor. Absolut. Och just det där, om fel person börjar bli lite kladdig på en, även om det inte är några privata delar så tycker jag att det kan vara jätte jätte obehagligt.
0: Det märkliga där är ju att nervcellerna ute i huden har ju svårt naturligtvis att känna skillnad på om ett tryck, en beröring kommer från en person som är liksom positivt eller negativt laddad. Så det där är ju någonting som du så att säga, sätter ihop i din hjärna.
3: Man kan förenkla säga att det är två system som aktiveras varje gång någon rör vid en. För vi har ju en del av nervsystemet som man kan kalla för det beskrivande nervsystemet. Eller så. Att varje gång som du håller i ett föremål eller någon tar i dig så kan du ju beskriva de fysiska komponenterna i den beröringen. Om den handen var varm eller kall och var på kroppen beröringen låg och sådär. Men parallellt med det i en annan typ av nervtrådar faktiskt och som går till andra delar av din hjärna så kommer det information som handlar om de affektiva eller de emotionella delarna av den upplevelsen som du får när en annan person tar i dig. Och de där är mycket mer vaga. De talar inte alls om var på kroppen det här hände eller om det var kantigt eller lent eller så utan... Det ger upphov till en förändrat känsloläge hos dig så att det kanske får dig att känna dig trygg eller omhändertagen eller inkluderad i en grupp eller sedd eller så. Det kan även vara negativa aspekter som kommer fram där beroende på situationen. Då.
0: Hur lyckas kroppen hålla isär och vad som är liksom obehagligt och behagligt? Alltså den här affektionen jo. som du kallar det för?
3: Ja precis, för att det är ju samma typ av nervsignal som kommer fram till hjärnan oavsett om den är positiv eller negativ. Alltså det som händer ute i nervsystemet om någon klappar på din arm så startar ju det en viss trafik i nervceller som finns där och som går upp till hjärnan. Men sen måste hjärnan aktiveras i stora nätverk där det även kopplas samman med synen alltså vem är det som gör det här mot mig, är det en alkis på spårvagnen eller är det mitt hjärtas kärlek som sitter bredvid mig. Så att här sker det ju en kraftig integration av alla möjliga sinnesintryck som då kommer att påverka emotionen om den blir då positivt upplevd eller en negativ upplevelse. Men nervesignalen ifrån den ömsinta beröringen ser ju likadan ut på väg upp till hjärnan.
0: Vi har ju pratat mycket nu om Vikten av beröring och att kunna knyta an mellan föräldrar och spädbarn. Men jag tänker under pandemin, då var det ju föräldrar och vuxna barn som separerades ganska brutalt skulle jag säga. Äldre personer som bor på ett äldreboende eller som kanske bor hemma och som plötsligt då inte får eller får väldigt starka rekommendationer att man inte ska möta andra som man inte träffar ofta.
1: Och partners också, alltså äkta makar- där en bodde på äldreboende och en inte gjorde det- och så fick man inte träffas.
0: Men då tänker jag så här- men det är lätt att tänka att tänk om jag inte får röra mitt lilla barn. Men den känslan kan nog vara minst lika stark- när jag är äldre och jag har ett vuxet barn- som jag inte får hålla om. Eller ett barnbarn som jag vet växer blixtsnabbt. Och på ett år kan gå från att vara- en liten tultande småbarn- till att bli en kanske lite mer viljestark och ha egna intressen och inte alls är så intresserad av att komma och krama mormor och morfar. Så att den tiden är enormt värdefull och att fråntas det är ju någonting ganska allvarligt. Personer som bor på fängelse beskriver ju ofta den här isoleringen som blir från andra människor som nästan en form av psykisk tortyr.
3: Det var någon som beskrev det som att man nästan något, det var det enda man tänkte på på den här britsen i sin ensamhet var drömmen och längtan om att få bli omfamnad. Att det blir plågsamt. Verkligen plågsamt.
1: Även vi som inte har varit riskgrupp har ju minskat våra sociala kontakter under pandemin och... Initialt så tyckte jag kanske att äh, det gjorde väl inte så mycket. Det kanske till och med kunde vara skönt att man liksom mest fixar hemma och umgås med familjen. Men ju längre tid som går, desto jobbigare tycker jag faktiskt att det är. Och man märker att man påverkas negativt av att inte ha så mycket sociala eller fysiska kontakter. Hur länge tror du att man skulle stå ut i liksom en sån här ganska hård isolering jag menar den vi har haft har ju varit ganska mjuk men ändå känner man ju att efter ett tag så läsnar man ju på det
0: alltså bor man i en lite större familj så får du ju ganska mycket en mindre grupp men du får ändå en tydlig social och fysisk interaktion med andra människor dagligen jag skulle tro att man ja, men efter en vecka skulle jag nog känna sig att oj men nu börjar det bli riktigt tufft
2: När David kommer in i puberteten växer han, precis som sina jämnåriga, allt snabbare– –och det blir uppenbart för alla att han kommer växa ur sin bubbla. Samtidigt har tekniken för benmärgstransplantation nu börjat utvecklas ordentligt– –och för första gången finns en chans att faktiskt bota sjukdomen. Läkarna söker efter en lämplig donator och valet faller på hans syster Catherine. Hennes stamceller kanske kan bilda det immunsystem som David saknar. Tolv år efter att David placerats i bubblan genomförs en benmärgstransplantation. En risk vid alla transplantationer är att kroppen stöter bort de nya cellerna. Men allt går bra. I alla fall till en början. Nya celler bildas och hoppet om att David ska få komma ut ur bubblan Väx. Det går ett par månader, men så på nyårsafton 1983 får David feber. Dagen därpå har febern stigit ytterligare och det är uppenbart att något är fel. Prover visar att hans kropp har utvecklat en form av cancer, Burkitts lymfom, En av de mest snabbväxande tumörer som finns och han blir allt sämre. I februari 1984 får David komma ut ur sin bubbla. Och för första gången i livet andas han ofiltrerad luft. Och för första gången får mamma Caroline krama om och pussa sitt barn. Men det blir också den sista pussen.
1: David, den 12-åriga barn som har i en plastisk bubbla två veckor senare, är listad i kritisk kondition idag. Davids tillstånd
2: förvärras snabbt och han hamnar i koma. 15 dagar efter att han lämnat sin bubbla somnar
0: han in. Vad var det
1: egentligen som hände?
0: Det som hände var att den här benmärgstransplantationen det var ju en ganska ny och oprövad teknik. Transplantationen gick bra så tillvida att cellerna liksom funkade. Men man fick med ett virus, Epstein-Barr-virus, som i sin tur kan orsaka cancer. Och David blev också en av de första så att säga, bevisen för att det här viruset faktiskt kan orsaka cancer. Så att, eh, det kom ju en kunskap ur det här tragiska fallet på så sätt- och idag så kan man genomföra benmärkstransplantationer som är säkra där den här typen av virus inte följer med. Men det kunde man inte på den tiden för man visste inte om att den risken fanns.
1: Idag så finns det ju en hel del digitala hjälpmedel som gör att man kan hålla kontakt med människor trots att de befinner sig på andra sidan jorden. Man kan umgås utan att träffa varandra, att man behöver inte sitta fysiskt i samma rum. Jag tror att det skulle ha varit lättare nu för tiden att leva i en bubbla?
0: Men jag tror att de tekniska hjälpmedlen hade säkert gjort det ännu lättare att kunna hålla den här bubblan och kunna lösa praktiska problem. Men samtidigt, om man tänker på att den här beröringen går via en typ av nervceller som finns hos många däggdjur. Man upptäcker dem via forskning hos pälsdjur, alltså katter och den typen av, av djur. Och så ser man att ja, vi människor har det här, liksom. det är inbyggt i vår fysik- att ha den här typen av känslor. Det har en funktion för oss när det gäller att bygga relationer. Så jag tror inte att det är så lätt att liksom bara ta bort den här delen och tro att ja, men om jag ser ett ansikte så är det likvärdigt.
1: Socialt umgänge, man har ju liksom förstått det också under den här pandemin att det är så mycket mer än att bara liksom kommunicera via tal- och visst kan man lösa en hel del problem, man kan samarbeta genom digitala möten, men man märker ju också att det är någonting som går förlorat. Man kan inte riktigt sätta fingret på det, även om man kanske inte tar så mycket på sina kollegor så är det ju så mycket runt omkring, kommunikation, i liksom kroppsspråk betoningar, ögonkontakt sådana saker som blir väldigt konstiga när man inte befinner sig i samma rum.
0: Det vi har sett på Karolinska institutet har ju varit att de som kommer nya in i en forskargrupp har haft väldigt svårt för man får inga tillfällen att skapa och bygga nya relationer utan man kan ha de relationer man har när pandemin börjar, de kan man upprätthålla på någon typ av hjälplig nivå via olika typer av Zoom och Teams möten och sådär men när det gäller att lära känna nya människor så tror jag vi precis som spädbarnen är beroende av helheten. Att det finns liksom en fysisk kropp, att man kanske någon gång ändå får liksom stöta emot axeln mot någon annan vid kaffautomaten Det bevisar inte bara att den andra personen finns utan det bevisar också för mig själv att jag finns. Och att vi två har någon typ av ja men en relation i en väldigt liksom basal bemärkelse.
3: Ibland får jag frågan, vad ska den ensamma och den som saknar beröring göra? Men om man är riktigt ensam och saknar beröring så är det kanske inte så lätt att mobilisera tankar och styrka och handlingskraft för att Gå ut och inhämta en massa beröring. Det kan ju vara jättesvårt. Man kan ju boka ett massagebesök förstås och man kan gå till frisören. Och, och då kan man få välgörande effekter av beröring som är att det frisätts oxytocinhormon och att man blir lugn och så. Och det kan man må jättebra av. Men det bygger ju inte relationer och så som jag pratar om utan då tänker jag att vi som kanske får beröring till den grad att vi är helt nöjda vi kanske kan tänka på vad kan vi göra för människor som vi tror lever i ensamhet och har behov av beröring. Kan jag bistå på något sätt? Kan jag vara lite generös vid kaffemaskinen på jobbet och bara ta den där lilla handen på en sån här kortvarig odramatisk konsensus hand på axeln på någon bara och fråga du vad gjorde du helgen eller kan du komma in till mig sen ska vi kolla på den här rapporten eller, alltså den här kortvariga, helt odramatiska beröringen, den gör mycket mer än vad vi tror för den skapar då den här känslan av tillit och generositet och hjälpsamhet och en känsla av att vara inkluderad det kan vi bjuda på lite mer så
1: knepet är lite att man ska liksom ha väldigt lätt beröring för jag tänker mig att det är en så himla, man kan inte bara ge ett generellt tips hos folk att de ska gå ut och ta på folk, för det tänker jag mig
0: kan vara väldigt så här Det hörde jag på risksonen. Ja,
1: precis det är inget som vi rekommenderar våra lyssnare, men att det är verkligen en balansgång och just så att man nästan ska ta på folk utan att de märker det det kanske är liksom knepet nästan, att det ska bli lite liksom en signal till det undermedvetna snarare än det medvetna. Ja,
0: men i nära relation så det är lätt för då kan man liksom omfamna varandra. I en ytlig relation så verkar det vara ganska små delar av kroppen som är på något sätt, vad alltså man kallar det för, tillåtna.
1: Jag tänker mig så att, att ta någon över nacken eller halv... Alltså förutom de privata delarna så tänker jag liksom det är liksom lite känsligt också. Absolut. För där finns det ju också kanske... Jag menar, beröring har ju också kunnat innebära ett hot. Alltså folk kan ju verkligen skada varandra.
0: Alltså det är nog en instinktiv... Rädsla, att man släpper inte in folk på nära torson. Nej, exakt. Men det finns ju en del av kroppen där vi har väldigt mycket känsel och som också är ganska intim och det är ju faktiskt våra händer. Där vi ju har den här traditionen Får se mycket av det som lever kvar efter pandemin där man hälsar genom att ta i hand.
1: Har du börjat ta i hand igen?
0: Lite mer, men inte riktigt så mycket som det var innan. Och i olika delar av världen så har ju det här med att ta människor i hand väldigt olika laddning. Det finns ju stora delar av världen där det uppfattas alldeles för intimt och samtidigt så har vi det väldigt väl integrerat så att vi har ju så att säga bestämt oss för att det här är inte en intim gest. Det här är en gest som visar att vi har en likställd relation, jag ser dig, du ser mig.
3: Men jag kan ju inte gå fram till min chef och börja hålla henne i handen och smeka i handen. Det skulle ju vara oerhört intimt. Så händerna är egentligen väldigt intima delar av kroppen. De neutrala delarna, då får du lämna handen och gå lite högre upp på kroppen faktiskt. Men man ska akta sig för att närma sig centrum på kroppen. Så överarmens utsida är okej och en del av skuldran kanske. Men om du börjar gå mot ryggraden då börjar det kännas lite kladdigt och intimt och sådär. Så att när man tittar på hela kroppsytans hudområden så finns det nästan ingenting som är sådär acceptabelt för krete att gå och pilla på dig. Så att det är nästan bara <här> överarmen som återstår.
0: Du har lyssnat på Riskzonen Med mig Mattias Öberg.
1: Och med mig Emma Frans. Som vanligt så producerades det här avsnittet av Clara Wallin.
0: Och inläsare är också som vanligt Peter Öberg.
1: Och vi spelade in det här avsnittet på Beppo.
0: Stort tack till forskningsrådet Formas.